0: Fidestech Radio presenta el podcast de Electronicología. Episodio 14. ¿Cómo debe ser el taller mínimo viable? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Electronicología, el programa de Fidestec Radio donde hablamos sobre reparación electrónica, organización del trabajo, diagnóstico e investigación de causas de averías y, en general, todo lo que tenga que ver con la parte práctica de la electrónica desde el punto de vista de la reparación. Soy Eugenio Nieto y desde Fidestec tengo la intención de ayudarte a mejorar como técnico de reparación para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy quiero hablarte sobre un tema que creo que puede ser muy interesante porque recibo muchas consultas preguntando por qué equipos son los mejores para un taller. Hay cientos de marcas y cientos de modelos que te pueden servir, pero esa no es la cuestión, eso no es en lo que nos tenemos que enfocar. Porque dependiendo del mercado al que te diriges, el equipamiento cambia totalmente. Por eso no puedo hacerte una lista para que salgas corriendo a, a comprar todos los equipos. Lo que voy a hacer es intentar darte unas pautas generales que te puedan ayudar a elegirlos mejor, que te sirvan para tomar las decisiones acertadas. Pero antes déjame recordarte que en Fidestec puedes encontrar mucha información, formación y recursos para mejorar como técnico de reparación. Visita fidestec.com y descubre todo lo que hay para ti. Tienes el Club de Electronicología, donde encontrarás un montón de cursos sobre reparación electrónica a los que se añaden otros nuevos cada semana que puedes proponer o votar. Cuanto antes entres, más contenido a tu medida encontrarás. Pero no solo hay formación, sino que además puedes preguntarme todo lo que quieras y te respondo en vídeo o si el tema da mucho de sí, te preparo un nuevo curso. También tenemos un directo cada mes para hacer seguimiento y ver cómo ayudarte mejor. Además estarás en contacto con los compañeros a través del foro privado exclusivo para alumnos. Por 20 euros al mes tienes acceso a todo desde el primer día. Es una tarifa plana, sin matrícula ni compromiso de permanencia. Puedes irte cuando quieras, fácilmente y sin tener que dar ninguna explicación. Entra en fidestec.com barra club y echa un vistazo a los detalles. ¿Qué entendemos por taller mínimo viable? Nunca sabes qué te tocará reparar al día siguiente. No podemos estar seguros de si tenemos el equipamiento necesario para lo que nos vamos a encontrar. Tampoco es rentable tener el taller de la NASA. No, tenemos, no podemos tener el mejor taller del mundo equipado con los mejores equipos del mundo porque no lo amortizaríamos nunca y tampoco dudo que alguien tenga la inversión para, para poder montarlo lo que debemos hacer es arrancar con lo básico y ampliar en función de las necesidades. El taller mínimo viable sería, para que nos entendamos, un taller que nos permita reparar un buen porcentaje de las averías que nos lleguen sin tener equipos que no utilizamos. Es decir, el margen estaría entre que no nos quedemos sin poder reparar prácticamente nada por no tener los equipos básicos, pero tampoco que tengamos equipos ahí muertos de risa en una estantería porque no los utilizamos. Si sabemos el tipo de averías que nos vamos a encontrar... ...tenemos un gran paso avanzado. ¿Qué es lo que necesita cualquier taller? Sea lo que sea, lo que quiere reparar... ...un taller de electrónica tiene casi siempre unos elementos comunes. Vamos a ver lo que necesitaríamos... ...para poder empezar a recibir máquinas averiadas. Herramientas de montaje y desmontaje, por ejemplo... ...como serían destornilladores, alicates, pinzas... ...es decir, todo lo que necesitamos... ...para poder montar y desmontar el equipo y poder llegar hasta la avería, cambiar los componentes, etcétera Herramientas eh, de soldadura o equipos de soldadura, que sería el soldador tipo cautín, tipo lápiz, el estaño, bomba de soldadora, todo eso que necesitamos para poder soldar y desoldar componentes e intercambiarlos. También equipos de medida básicos, y aquí me refiero sobre todo al multímetro digital. Esto sí que no puede faltar en ningún taller y eso sí que es básico desde el primer día. Hay otros que podrían ser prácticamente básicos, pero como a veces, en según qué casos, no son tan necesarios, los comentamos después. También una fuente de alimentación de laboratorio que sea regulable en tensión y en corriente, que nos puede servir tanto para alimentar una placa bajo prueba como para hacer algunos experimentos y algunas pruebas bajo tensión. También productos químicos, depende de lo que hagas más o menos, pero como mínimo un alcohol isopropílico para limpieza, para limpiar placas limpiar el flux de las soldaduras o, o restos de adhesivos, cosas así que, que vamos a, a utilizar bastante a menudo. Y luego también otras cosas que a veces no tenemos en cuenta pero que son importantes, como puede ser una mesa sólida, una buena iluminación, un mínimo de protección antiestática o electrostática para, para evitar daños. Como mínimo, como hablé en otro episodio anterior, no tenemos que volvernos locos, simplemente cuatro pautas básicas... ...y comprobar que no tenemos mantas de lana o cosas así un poco absurdas en un taller... ...pero me refiero para que me entiendas a equipos que generen mucha estática. Equipos avanzados. Estos serían los equipos que podemos comprar más tarde, en un segundo paso... ...no solamente cuando abramos cuando hablamos el taller, no hace falta que sea inmediatamente... ...sino cuando ya estamos recibiendo ingresos de las primeras reparaciones. En este paso podemos ampliar los equipos que he mencionado antes por ejemplo, destornilladores más grandes o más pequeños, para que me entiendas. Es decir, a lo mejor tienes unos destornilladores y ves que las averías que te van llegando te iría mejor uno más grande, uno más pequeño, lo que sea, ¿vale? Pues en este paso iríamos ampliando. Que este paso puede ser el sentarnos y decir, vale, voy a hacer una compra de equipos o puede ser simplemente tengo una avería que me he encontrado un problema, que me faltaba una herramienta, pues directamente compro esa herramienta para continuar la avería y si no me apaño como pueda... ...y tengo esa herramienta para las siguientes averías que, me, que voy a tener necesidades parecidas. Lo que se trata es de, de que vayamos conociendo las necesidades con esas primeras averías... ...para saber qué comprar en la siguiente etapa. El osciloscopio debería estar en el apartado de herramientas básicas... ...porque hoy en día es básico para reparar. Lo que pasa es que como hay algunos tipos de talleres que no lo utilizan tan a menudo pues lo he puesto aquí como en un paso más avanzado o si empiezas en modo Lean desde cero para validar un poco si, si encuentras clientes o no, igual te interesa invertir lo mínimo y luego ya cuando ves que realmente hay gente interesada en tu trabajo, haces una, una inversión más grande. Los osciloscopios son cada vez más asequibles, ya cualquiera se puede permitir un osciloscopio, salvo que trabajes con frecuencias muy altas o con cosas muy específicas que necesitas un osciloscopio con unas prestaciones muy avanzadas. Si vamos en serio con la reparación, un osciloscopio lo vamos a necesitar seguro. O sea, no, no podemos decir, bueno, ya veremos si me hace falta. No, te va a hacer falta seguro. Si no lo compras desde el primer día es porque digas que, que estás muy muy apurado en gastos y que debes esperar hasta un siguiente paso. Pero básicamente, si vas a reparar electrónica, necesitas un osciloscopio. Otro ejemplo serían los equipos de soldadura por aire que incluso, aunque no trabajemos con SMD, pueden ser muy útiles. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho cuando me encuentro una máquina que tiene pistas muy grandes, como por ejemplo una soldadora inverter o algo así que te pones a intentar desoldar un, un transistor de potencia, un diodo, y tiene unas pistas tan grandes, estañadas, que el soldador ahí prácticamente le da la risa, no hace nada. Entonces con la pistola de aire caliente aportas temperatura y ayudas a que la pista se caliente lo suficiente para que el soldador pueda trabajar. Es un ejemplo, pero vamos, un equipo de soldadura por aire me parece que hoy en día, además al precio que están, pues, que te cuesta a partir de 30 o 40 euros ya tienes equipos, y si los quieres un poco buenos, de 60-80 euros para arriba, encuentras equipos decentes para, para un taller para el principio. Si estás todo el día usando la pistola de aire, no compres una pistola de menos de 100 euros. Compra una buena porque si no vas a estar tirando estaciones de aire cada 2x3. También puede ser muy útil un generador de señales. vale El, gener el generador de señales parece un equipo poco práctico en según, qué, en según qué tipo de reparación, pero una vez que lo tienes y empiezas a utilizarlo, al final acabas ahí utilizándolo muy a menudo para inyectar señales y para hacer algunas pruebas algunos experimentos, ya depende un poco de tu nivel, tu imaginación y tu, y tu situación, pero yo lo veo bastante interesante tenerlo después equipos de medida más específicos como por ejemplo los comprobadores de semiconductores, medidores ESR medidores LCR miliómetro cosas así, que nos ayudan en muchísimas averías, nos agilizan mucho el trabajo y nos ayudan a hacer mediciones que con un multímetro Prácticamente no podemos, o si podemos, no tenemos apenas información y nos quedamos bastante descolgados. También un transformador de aislamiento para aumentar la seguridad y poder realizar mediciones con tensiones de red. El transformador de aislamiento siempre es bueno tenerlo, pero según la situación podemos dejarlo para una etapa posterior. También hay veces que no, no es necesario, por ejemplo, si te, si te dedicas a reparar teléfonos, ...pues vas a estar siempre trabajando con unas tensiones muy bajas... ...no vas a estar conectado a la red y no hay tanto, tanta necesidad. Quizás también nos puede interesar tener varios equipos iguales o similares... ...para que se complementen en casos especiales. Por ejemplo, dos fuentes de alimentación... ...si a veces necesitamos alimentar un circuito con distintas tensiones a la vez. Equipos específicos que podemos necesitar y que sería un tercer paso... Según el tipo de equipos o de máquinas al que te enfoques, necesitarás herramientas específicas. Por ejemplo, comprobadores de lámparas CCFL, los típicos tubos de cátodo frío que se utilizan en las... Las pantallas de televisión, ahora ya casi todo es LED, pero todavía hay muchas televisiones con tubos de, de cátodo frío que serían los tubitos estos que parecen fluorescentes o neones. Y si trabajas con televisores, si es tu mercado principal, seguramente necesites un aparatito de estos, que no son caros, pero son muy prácticos. Entonces, es un ejemplo de, si te dedicas a un sector concreto, hay herramientas que prácticamente solo se usan en ese sector. También eh, puedes necesitar una estación de rebolling si, por ejemplo, reparas integrados de tipo VGA. También un microscopio para trabajar con SMD muy pequeño o simplemente para trabajar con comodidad si ves que utilizan mucho eh, la soldadura o la manipulación de componentes SMD. También analizadores de señales si tienes que analizar las señales de buses y descifrarlas. Sondas de osciloscopio para medidas, eh, por ejemplo medir mm, sondas de corriente o sondas diferenciales aisladas o sondas de alta tensión. Todo esto puede ser que en según qué sectores las necesites. También equipos estándar pero con funciones especiales por ejemplo, los osciloscopios hay osciloscopios que tienen, eh, integran funciones de análisis de señales, que integran mil historias avanzadas entonces es un equipo que en teoría diríamos que un osciloscopio es un equipo bastante básico pero puede integrar un montón de equipos de medida en el mismo. en la misma caja. En este apartado hay infinidad de opciones. Y cada mercado tiene sus operaciones típicas. Por lo que, si ya, lo, si ya conoces más o menos ese mercado, si ya has trabajado dentro de ese mercado, ya sabrás más o menos lo que vas a usar. Si no lo sabes, yo te recomiendo que preguntes o investigues lo que tienen otros talleres. Pero tienes que tener cuidado. Quizás. Te pones a ver imágenes por internet y ves que un taller tiene una serie de equipos y tú compras esos equipos porque te vas a dedicar a lo mismo que ellos. Y a lo mejor ellos compraron alguno de esos equipos y al final no lo están utilizando. Entonces, ten cuidado con esto. Si puedes hablar con alguien del sector que te pueda dar información de primera mano, te puedes ahorrar sorpresas de que tengas un equipo que te ha costado un dinero y luego no lo utilizas cuando ese dinero lo podrías haber invertido en algo que utilizarían más. No debes olvidar que los equipos no son la herramienta más importante de tu taller. Me refiero a ti, o a tus empleados, o a tus compañeros, o, o quien sea, a las personas que están en el taller. Es decir, que la mejor herramienta es el conocimiento, es lo que tienes en la cabeza, lo que has aprendido y lo que sabes sobre lo que, lo que estás haciendo. Porque necesitamos conocer y saber usar perfectamente los equipos de medida, nuestras herramientas para sacarles el máximo partido. Si no sabemos utilizar un equipo de medida, estaremos sacándole eh, a lo mejor un 20 un 30% del rendimiento que podríamos obtener. Y a veces empezamos a comprar equipos eh, que nos miden algo muy concreto, cuando a lo mejor tenemos equipos que sabiéndolos utilizar, podríamos hacer las funciones de los otros. También debemos saber interpretar lo que nos muestra un equipo de medida o lo que observamos en una placa averiada Toda la información que tenemos de una placa debemos saber interpretarla. Si no, por muy buenos equipos que tengamos, no vamos a avanzar. Todo esto, aunque parece evidente, a veces nos olvidamos y pensamos que comprar el mejor equipo o, o pensamos eh, en ir a la tienda a comprar el mejor equipo o vemos algo en un catálogo o en, en un pantallazo, en una oferta en internet y nos llama mucho la atención y nos, nos apasiona. Pero luego resulta que no tenemos tiempo para formarnos, para aprender realmente a manejar el equipo, para hacer pruebas, para leernos los manuales, para ver algún vídeo o, o algún curso, alguna formación. Entonces no llegamos a saber cómo sacar el máximo provecho y al final es una inversión que no recuperamos o que, o que una gran parte del dinero que hemos invertido no lo estamos aprovechando realmente. O también puede pasar que, que una señal que antes no podíamos medir, compramos un equipo, la medimos muy fácilmente, pero luego no sabemos qué hacer con ella. No acabamos de saber si es correcta, si no es correcta, qué puede significar o, o qué pasos debemos seguir después. Como conclusiones, podríamos decir que empezar con un gran taller sería lo ideal, un taller bien equipado, si tienes un buen capital para empezar, si el dinero no es ningún problema. Pero si no es así como en la mayoría de los casos, pues deberás equiparte en varias fases. Empieza con lo mínimo para poder empezar con resultados profesionales. Es decir, si no vas a poder dar resultados profesionales, igual te estás quedando corto y los primeros clientes no quedarán satisfechos, te darán mala fama y te van a complicar mucho el, el arrancar tu taller. Lo ideal es que según vayas viendo las primeras averías, verás... En, en realidad y en la práctica confirmarás lo que vas a necesitar y podrás valorar las prioridades y decidir en qué orden vas a ir ampliando el taller. Poco a poco acabarás teniendo un taller muy eficaz en el que puedas trabajar cómodamente, sin limitaciones y con los equipos que utilices habitualmente y que le saques verdadero provecho. Es mejor tener pocos equipos bien aprovechados que tener un montón de equipos de los que aprovechas una o dos funciones de cada uno porque al final no vas a... No vas a, a a dominarlo no vas a manejarlos con tanta soltura y no vas a trabajar con tan buen rendimiento. Bien, espero haberte ayudado con esta reflexión. En el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Muchas gracias por escucharme y dejar tu comentario, por dar a me gusta donde veas mis publicaciones, por valorarme con 5 estrellas en iTunes, por recomendar este episodio en tus redes sociales, gracias por inscribirte en mis cursos, en el Club de Electronicología, por adquirir mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem y, en definitiva, gracias por ayudarme a crecer porque así puedo ayudar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. ¡Un abrazo! Vivete.